0: Claudia nos está trayendo hoy la música y quiero saber a qué obedece esta canción.
1: Pues es que Camila estaba a propósito de un artículo que publicó publicaron en estos días nuestros colegas del Espectador. Eh, mirando cómo va la um, evolución de la participación política de los firmantes del Acuerdo de Paz, de las, estoy hablando del Acuerdo de Paz con las FARC, eh, y, y pues si se está cumpliendo ese, que era uno de los objetivos principales, ¿no? que ellos pudieran integrarse a, a la vida política. Entonces, resulta que esta canción que estamos escuchando es una canción compuesta por el que siempre hemos conocido como el cantante de las FARC. Su nombre en las FARC era Julián Conrado, pero él, su nombre de pila es Guillermo Torres Cuéter, y él fue el único de los firmantes del acuerdo de paz que en las elecciones regionales de hace cuatro años logró el puesto al cual, al cual se estaba postulando, en este caso eh, la alcaldía de Turbaco, en el departamento de Bolívar. Todos los demás que se postularon, pues no, eh, a, a las alcaldías no lograron esos puestos, hubo algunos que... Que, que llegaron a los consejos municipales, pero en alianza con otros partidos. Pero además, de hecho, el señor Julián Conrado no se postuló por el partido, en ese momento creo que todavía se llamaba FARC, eh, o, o el Partido de la Rosa. Él no se postuló por ese partido, sino por la UP. Y ganó, y bueno, ya está a punto de terminar su... Su, su, su periodo y esta canción pues es como una respuesta como usted puede oír a la gente que lo critica o que critica su gestión
0: No, pero pues qué bueno tenerlo en la línea Alcalde Guillermo Torres, bienvenido, mil gracias por acompañarnos hoy en Mañanas Blue, bienvenido
2: eh, Buenos días, gracias por esta oportunidad que me dan para dirigirme bueno a los oyentes de Blue Radio.
0: Alcalde, quedan tres meses, digamos como que sus colegas en otras partes del país están haciendo ya corte de cuentas de cómo les fue, de qué fue lo que dejaron. Y claro que su caso pues es importante, como lo decía Claudia, porque usted fue el único dentro de los firmantes del acuerdo que finalmente salió elegido eh, popularmente para el cargo al que aspiraba. Hagamos un cortito balance. ¿Cómo le fue en estos eh, cuatro años eh, como alcalde ya eh, fuera de las armas?
2: Eh, bueno, el balance, a pesar de todos los obstáculos que encontré aquí en esta alcaldía de Turbaco, y digo obstáculos porque, bueno, a mí me tocó gobernar tres años con el gobierno de Duque, del que no recibí, pues, ninguna ayuda, eh, y con todo... En un consejo en contra pero bueno, ¿qué hicimos? hombre, este municipio lo encontré en quinta categoría y lo voy a entregar en tercera categoría posiblemente en segunda, pero hasta ahora estamos de quinta pasamos a tercera ¿por qué se dio esto? de pasar de quinta categoría a tercera categoría, hombre hicimos un trabajo en Hacienda, con Hacienda aquí en Turbaco eh, descubrimos que en la Secretaría de Hacienda... Bueno, no había una Secretaría de Hacienda, había dos. Había una hacienda paralela por donde a este pueblo le saqueaban miles de millones de pesos. En los cinco primeros meses que nosotros acabamos con esta hacienda paralela, para esto cambiamos el software, cambiamos a alguna gente, el impuesto predial la industria y comercio. En los cinco primeros meses que acabamos con esta hacienda paralela, eh, el impuesto perdida la industria y el comercio aumentó 5 mil millones apenas en, en los cinco primeros meses que la acabamos. La gente se dice, bueno, y entonces en el montón de años que estuvo esta hacienda paralela, ¿cuántos miles de millones le saquearon a este pueblo de Turbaco? Otra gestión que hicimos fue el de la liberación de las regalías. Turbaco tenía sus regalías sancionadas porque aquí en administraciones anteriores se propusieron Hacer tres obras de infraestructura deportiva dejaron la se gastaron la plata y dejaron las tres obras convertidas en podridos elefantes blancos. Mi administración hizo rendir los recursos propios. A partir de que acabamos con esta hacienda paralela eh, liberamos las regalías. Además acabé con un contrato de concesión de amoblamiento urbano aquí en el municipio. A mí me tocó pagar en mis dos primeros años más de tres mil millones. ...a esta empresa con la que se tenía este contrato de concesión... ...que no nos hizo ni un solo parque... ...y nosotros acabando con este contrato de concesión... ...empezamos a hacer parque ya... ...inauguramos el primero que se llama Parque de la Dignidad... ...entonces creo que nos ha ido bien... ...porque gobernamos con transparencia... ...gobernamos con honradez, gobernamos con honestidad... ...hemos hecho rendir los recursos propios... ...casi todo lo que hemos hecho... Hasta ahora, con este gobierno de Gustavo Petro, Petro nos asignaron unos recursos para eh, adquirir ambulancias y dos carros para trabajos extramurales, eh, bueno, del hospital. Porque esa es otra cosa. Nosotros encontramos la salud en ruinas. Y esta administración empezó a sacar la salud de, de las ruinas. Hemos puesto a funcionar la ese hospital Turbaco. Le pagamos a todos los trabajadores que cuando yo llegué le debían cerca de ocho meses, nueve meses, hasta un año le debían de su salario, y hoy en día nosotros nos hemos puesto al día con los trabajadores del hospital, hemos reconstruido cuatro puestos de salud, el del barrio de San Pedro, que era un, es un barrio enorme, y, es, y este puesto de salud estaba pues prácticamente en la ruina, alcalde, el puesto de salud alcalde de... Torres varios, sí.
3: Usted nos está diciendo un montón de logros, pues que, que uno entiende todo el trabajo que hay ahí. Yo yo veo ese escenario desde el, usted desde donde usted nos está hablando con Bolívar y con Gaitán atrás, y en este momento hay varios grupos que están eh, tratando de dialogar con el gobierno, de reincorporarse. ¿Usted cree que todas esas dificultades de un diálogo, eh, de un diálogo con un gobierno, de un diálogo entre partes, valen la pena? Es decir, después de lo que usted nos está contando, tres años que fueron tan difíciles con el gobierno duque las dificultades de la estigmatización usted puede decirles eh, que les diría a quienes están dialogando de participación política vale la pena
2: hombre yo sí creo que lo más importante no solamente para los grupos con los que se está dialogando sino para la patria colombiana entera lo mejor que puede ocurrir es que se materialice bueno el presidente petro la llama paz total yo, a mí me gusta llamar la paz con justicia y amor. Precisamente mi primer discurso, una vez me posesioné como alcalde juez, quiero hacer de Turbaco un territorio de reconciliación y paz con justicia y amor. Creo que lo mejor que nos puede pasar a los colombianos es que lleguen a feliz término estos diálogos de paz. Eh, y sabemos si que tenemos, a pesar de los problemas de la estigmatización... Mira, ayer... Antes de ayer nada más di una entrevista a un medio de Medellín, creo que se el colombianos, que terminaron estigmatizándome. O sea, no descansan. Yo, lo, yo los llamo a la reflexión, a la sensatez. Mira, lo que más nos conviene es vivir en paz aquí a todas y todos los colombianos. Y mira, sí Alcalde podemos Torres. hacer administraciones sanas. Sí podemos.
1: Alcalde Torres, eh, eh, haciendo un balance de lo que ha significado para lo que eran las FARC firmar el acuerdo para poder hacer política, eh, uno lo que ve, según este reportaje que yo estaba mencionando del, del espectador, es que para las elecciones de este domingo hay más firmantes del acuerdo de paz que se postularon a diferentes cargos, pero menos a nombre de Comunes, es decir, por el, de, por el Partido Comunes hay 67 avales, entiendo yo, los demás están por otros partidos e incluso hay dos por el Partido Conservador, lo que suena a, pues, a, mi, a mi juicio un poco extraño. No ¿Qué, qué, ¿Qué análisis hace usted? Porque usted mismo cuando se postuló, ni siquiera se postuló por, por las FARC, se postuló por eh, la UP, eh, ¿se desintegraron ustedes como grupo en materia de ideología política, o qué análisis hace usted, de, de digamos, de esta de este panorama?
2: Bueno, eso es lo que llaman democracia, o sea, libertad de participación política. Yo ni siquiera me presenté por Colombia Humana UP. Yo me yo eh, me quería presentar avalado por el pueblo porque esta candidatura mía, yo no me lancé, a mí me lanzó el pueblo. Entonces yo quería estar seguro si era verdad que el pueblo me iba a apoyar y me sometí a una recolección de firma y recogí firma como quien dice, para que coman y dejen. Pero donde contaban las firmas, no le pararon bola, yo la había triplicado. Pero yo sí digo, no, eh, eh, cada quien es libre de participar eh, con el partido que le dé el aval. Yo sí, como no me le pararon bola las firmas que recogí, que repito, las triplicamos, eh, fui y hablé con, con Colombia Humana, con la UP. Yo soy cofundador de la Unión Patriótica. ...soy sobreviviente de ese genocidio... ...y hombre, no demoramos ni dos segundos hablando... ...cuando ya tenía el aval de Colombia Humana UP. Sí, sí. Alcalde, alcalde Torres, mire, eh, le quiero preguntar por su futuro político... ...es decir, ya usted después una alcaldía exitosa en Turbaco... ...que es, el, es uno de los municipios más importantes de Bolívar... ...y con una muy buena aceptación y una muy buena calificación porque los últimos sondeos sobre su gestión son muy favorables. Le quiero preguntar por su futuro político. ¿Qué tiene usted proyectado, eh, alcalde Torres, para su futuro político? Una, ¿Una gobernación? ¿La gobernación de Bolívar? ¿Algún otro cargo? ¿Qué está pensando usted? Porque no le quiero preguntar por su talento para, para el canto, porque tengo me consta que usted es un muy buen cantante de vallenatos, pero eso es otro tema. ¿Qué, qué, qué futuro político lo espera usted? Bueno, mmm, tengo muchas propuestas pero con toda sinceridad te digo, yo realmente no soy un político profesional, yo soy un cantor del pueblo, y bueno, casi como decía el que tengo aquí atrás, Jorge Díaz Gaitán, que también decía, yo no soy un político profesional, yo soy un profesional con ideas políticas. Si sí se considera que yo, como cantor del pueblo, puedo cumplir una función de servicio amoroso hacia mi pueblo en cualquier espacio que el pueblo considere pues ahí podría estar pero repito, a mí no, yo no me lancé como candidato a la alcaldía si el pueblo vuelve y me lo pide porque confía en mí, creen que yo puedo servir en algo porque yo no considero la política como un negocio yo no considero la política como una profesión para vivir de ella yo considero la política como una vocación de servicio amoroso hacia las demás eso es lo que yo entiendo que es la política la entiendo como la practicó Jesús, que curó al leproso y no cobró, que paró al paralítico, lo puso a caminar y no cobró, le devolvió la vista al ciega, al ciego y no cobró, resucitó a la hija de Lázaro, de Jairo, resucitó a Lázaro, esa es la política que yo quiero practicar, así, la política del amor
0: Estamos hablando con el alcalde de Turbaco, Guillermo Torres, quien era conocido en Colombia como Julián Conrado, el cantante de las FARC, que fue el único de los eh, firmantes del acuerdo de paz que salió electo para un cargo en el Ejecutivo. Y como le fue tan bien, porque usted ha sido exitoso, como lo decía Oscar, tuvo buenas calificaciones, nos está haciendo pues el corte de cuentas y el balance de lo que ha sido su alcaldía, Turbaco, Acá me están diciendo los oyentes, es el segundo municipio más importante del departamento de Bolívar, de hecho algunas de las empresas de Mamonal quedan ahí, ahí hay zonas francas, hay mucha industria, es decir, es un municipio importante y que le haya ido bien en su gestión, pues da mucho para, para hablar, usted tiene... ¿Algún sucesor? ¿Deja algún sucesor para las elecciones de este fin de semana? Yo sé que usted pues no puede participar en política porque entra la Procuraduría y demás, pero ¿quiere por lo menos que su proyecto tenga sucesor o tiene sucesor?
2: Mm, yo creo, quiero decir que esto hay que dejarlo en manos del pueblo. O sea, que el pueblo sea quien decida, así como decidieron conmigo. Lo único que sí me atrevería a decir y eso nos toca como gobierno decirlo, es que ojalá el pueblo decida libremente, con autonomía, es decir, que no obliguen al pueblo, a partir de las necesidades que tiene el pueblo, a vender su voto, porque entre otras cosas es delito. Si el pueblo puede votar libremente, a conciencia, estoy seguro que este pueblo de Turbaco, que tiene una tradición histórica de, de dignidad, desde la misma fundación de este pueblo Que fue, fueron los indios y urbacos Los primeros que se enfrentaron a los conquistadores españoles Por dignidad Aquí este pueblo que acogió a Simón Bolívar Por aquí estuvo Benco viejo, Seguramente que el pueblo va a saber eh, elegir A quien va a dirigir los destinos de este municipio Yo lo que sí estoy rogando es que ojalá que el que llegue no vuelva a montar la hacienda paralela por donde le saqueaban miles de millones a este pueblo, que no vuelvan a dejar sancionar las regalías, que no vuelvan, que no devuelvan este contrato de concesión que tanto daño le hacía al pueblo y que sigan los estudios de unos contratos de concesión que yo los inicié, que perjudican tanto a este pueblo como el contrato de concesión de alumbrado público, del matadero, etcétera, etcétera. Alcalde, ya finalizando su mandato, después de haber hecho este ejercicio eh, exitoso, democrático, eh, ¿qué mensaje le envía usted a Iván Márquez y a otros compañeros suyos de las FARC que continúan en armas? Primero, que sí, es un riesgo enorme, es un riesgo enorme. Desde la firma de los acuerdos hasta el día de hoy se han asesinado a más de mil líderes sociales, entre los cuales van más de 300 firmantes de paz, pero que siempre... Los que abrazamos esta causa de justicia, esta causa eh, de devolver al pueblo lo que es del pueblo, siempre vamos a correr riesgo, pero que sí vale la pena correr el riesgo desde estos espacios de legalidad y, bueno, no sé por qué, pero caigo más en cuenta de que a nosotros nos sirve más estar en estos espacios de legalidad a partir de cuando escuché una reflexión de cierta persona que dijo por ahí que nos prefería en el monte echando plomo y no en las plazas públicas echando discurso. Eso dice mucho de la importancia que tiene eh, la gente progresista, la gente de espíritu verdaderamente humano de estar en la política.
3: Alcalde Torres, le voy a pedir que me conteste con mucha sinceridad. El poder cambia a las personas, y eso todos lo sabemos, el poder, tener poder cambia a las personas. ¿Usted cómo ha cambiado? ¿Y qué tanto le ha tocado negociar un poco, eh, digamos ceder un poco ante las ideas que usted trae de partido, de vida, de su ideología? ¿Cómo lo ha cambiado el poder?
2: No, 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 no. no. Antes todo lo contrario. Eh, yo tengo unas bases, eh, bueno, unas bases que me construyó desde el seno, mi mamá Yo vengo de una familia muy humilde Donde me enseñaron a practicar los valores Incluso a partir de los mandamientos de la ley de Dios Por lo menos, yo considero lo esencial es el amor al prójimo No lo digo por discurso Es la filosofía mía de vida Si ustedes escuchan mis canciones y mis discursos todo Aunque fui a la insurgencia y fui a la insurgencia No por vocación bélica yo fui a la insurgencia porque no encontré otra forma de manifestar entre otras cosas, mis canciones que es la, la forma como yo más me sé manifestar entonces bueno, ahí tienen la rendición parte, no es un reclamo no, no es esta canción que hago es más bien una rendición de cuentas o parte de una rendición de cuentas porque yo bueno soy un cantor natural y casi siempre me sé expresar es así pero te digo, no me ha cambiado el poder yo considero que una de las características imprescindibles de, de una persona que esté en estos cargos es precisamente conservar la humildad, conservar la sencillez.
1: Alcalde Torres, usted nos dijo hace un rato en una de sus respuestas que el periódico El Colombiano le había hecho un, un reportaje y que usted lo consideraba estigmatizante. Entonces yo entré a, a leerlo, lo leí todo... Y la verdad no no entiendo por qué lo considera así, me parece que Sí, pues, porque hay una no. parte
2: donde están diciendo, sí, eh, como que no se sabe si él asesinó, él mató, que él estriste, que los otros cómo van a decir eso? Sí, ¿cómo se van a suponer algo? Yo fui un alzado en canto y sigo siendo alzado en canto por por en defensa de los intereses de mi pueblo. Yo sigo siendo libre, autónomo, bueno, independiente. Le estaba, y estaba con mi canción ¿Cómo, cómo, ¿Cómo creo que debo expresarme siempre en defensa de los intereses de mi pueblo? Bueno, le estaba le le estaba,
1: le estaba eh, haciendo el, ese contexto a esa pregunta porque con la pregunta que tengo en mente para hacerlo me estoy preguntando si de pronto a usted le va a parecer que es una pregunta estigmatizante y ojalá, ojalá no me la tome por ese lado. La pregunta es... Si después de esta experiencia gobernando, haciendo política democráticamente, usted cree, yo sé que usted empuñó... El, el, el instrumento musical, ¿cierto?, mientras estuvo en las FARC, pero las FARC eran un grupo insurgente al margen de la ley. ¿Usted cree que se justificaba empuñar las armas para llegar a hacer política o usted cree que usted hubiera podido hacer política sin necesidad de pertenecer a un grupo al margen de la ley que, como sabemos, pues causó también mucho dolor y muchas muchas muertes, secuestros y demás?
2: Bueno, la guerra limpia, sucia, fría, caliente, asimétrica, como sea, es horror. Y lo mejor que nos puede pasar es que o sea, ponerle fin a la guerra. ¿sí? Hay una canción que yo tengo que se llama Otro almanaque, donde yo hago un llamado en esa canción a que ojalá no queden las armas, ni siquiera las de juguete, ni siquiera las armas de juguete esas que le ponen y que el niño dio a los pelados, a acabar con la guerra totalmente. Esa es la filosofía de vida mía. Pues ya es el alcalde,
0: hablar. es el alcalde de Turbaco, Guillermo Torres, conocido, lo conocíamos nosotros como Julián Conrado, y nos parecía importante, alcalde Torres, hablar con usted, hacer ese balance como uno de los, o como el único firmante del acuerdo de paz con las FARC que salió elegido para un cargo ejecutivo como es la alcaldía de Turbaco. Mil gracias por haber estado con nosotros y por haber bueno, aceptado esta llamada de los, los micrófonos de un Radio.
2: Escuchen. Mi último tema musical, La Mondadera, se deja gozar, se deja bailar, porque tiene un ritmito hasta como de son cubanos.
0: Ah, bueno, la, nos la tiene que mandar para nosotros <risa> poderla poner.
2: No, yo la escuché que la tenía... Bueno, ahora se la enviamos. Bueno, un abrazo. Ah, ¿será
0: que si es esta? Quiero... A ver si ponemos. ¿Esta es la canción de la que usted está haciendo referencia, alcalde?
2: Claro, ahí la tiene. ¡Ah! ¡Óyala! ¡Claro!
0: Pues así lo, des... así lo despedimos, alcalde... Guillermo bueno. Torres, mil gracias y feliz día.
2: Bueno, gracias a ustedes, bueno, bueno, muchas gracias.
0: Un saludo especial. Y sí, me estoy recibiendo, Claudia, varios mensajes de oyentes. Eh, que sí le fue muy bien a este señor como alcalde de Turbaco, es decir, que los resultados sí son positivos y que sí sale, como decía Oscar con una popularidad importante y que, como lo mencionábamos, ahí Turbaco es un municipio el segundo más importante del departamento de Bolívar. Hay una cantidad de industria en esa zona que por eso pues valía la pena escuchar este testimonio, porque ya les quedan, que, ¿Tres meses? Sí, yo creo que... que...
1: Pues eso es, es un testimonio importante, Camila, para entender que los procesos de paz eh, son necesarios, ¿no? Sacar a la gente del uso de las armas es un paso importante, así no sean perfectos, así haya un grupo de la gente que vuelve y empuña las armas eh, porque hay unas motivaciones en el caso de las viejas guerrillas que se, se surgieron por eh, motivaciones ideológicas y políticas pues que son legítimas y entonces pues qué bueno que, que le haya ido bien obviamente tiene oposición y eso es normal y es parte de la democracia y todo no habrá sido perfecto pero, pero yo creo que ese es un aliciente para cuando uno está como aburrido de pensar como colombiano pero hasta cuándo más oportunidades a los violentos, pero cuántos procesos de paz más, pues aquí hay unos casos exitosos que creo que, que nos pueden eh, ayudar a tener otra perspectiva